0: Привет, я Ленар Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26, проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье 7 мая и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали. Новость первая про обстрел российскими войсками украинского города Херсона. Город Херсон – важный культурный и экономический центр Юга Украины. До того, как в прошлом году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в Херсоне проживали почти 280 тысяч человек. Вскоре после начала вторжения Херсон был оккупирован российскими войсками. Условия жизни в городе при оккупации были очень тяжелыми. Не хватало еды, лекарств, медицинской помощи. Местные жители выходили на протесты против оккупантов, и те разгоняли мирные протесты светошумовыми и газовыми гранатами. Украинская армия вела тяжелейшие бои за Херсон, и в результате в ноябре прошлого года город удалось освободить. Перед тем, как уйти из Херсона, россияне намеренно разрушили в городе основную инфраструктуру, то есть постарались оставить жителей без воды, света и тепла. И вот с тех пор Россия, теперь уже на расстоянии, постоянно обстреливает Херсон. Один из таких обстрелов в начале прошлой недели привел к чудовищным последствиям. Погибли 23 мирных жителя, еще 46 были ранены, в том числе двое детей. «Железнодорожный вокзал и переезд», «Дом», «Строительный магазин», «Продуктовый супермаркет», «Автозаправка» – знаете, что объединяет все эти места? «Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей», – заявил президент Украины Владимир Зеленский. Власти Украины начали расследование этих убийств по статье о нарушении законов и обычаев войны. «Мы хотим верить, что рано или поздно виновные в этом преступлении пристанут перед судом». Движемся дальше. Новость вторая про атаку дронов на Кремль. В ночь со вторника на среду два дрона атаковали Кремль, место, где, по идее, работает президент России Владимир Путин. Оба дрона взорвались прямо над одним из кремлевских зданий, именно над тем, где находится кабинет Путина, и повредили его купол. Российские власти утверждают, что это, конечно, был теракт, который организовала Украина и попытка покушения на Путина. А власти Украины заявляют, что никакого отношения к происшедшему не имеют. Существует много версий про то, откуда взялись дроны и как им удалось добраться до Кремля. Одна из версий, что атаку дронов организовала сама Россия, чтобы иметь право якобы ответить на нее новыми преступлениями, да еще и требовать при этом международной поддержки. Другая версия, что атаку все-таки организовала Украина, чтобы показать Путину, что он не может чувствовать себя в безопасности. Сейчас даже мудрые эксперты, кажется, не имеют общего мнения по этому вопросу. Я обещаю, что мы будем следить за этой историей и рассказывать о ней вам. Движемся дальше. Новость третья про арест Евгения Беркович и Светланы Петричук. Есть такой спектакль, он называется «Финист. Ясный сокол». Пьесу, по которой он поставлен, написала Светлана Петричук, а поставила спектакль режиссерка Евгения Беркович. Мне кажется, спектакль рассказывает о том, что иногда люди могут так сильно хотеть любви, что им становится неважно, где ее искать. В этом спектакле показаны женщины, которым так одиноко, что они готовы связать свои жизни по интернету с едва знакомыми им мужчинами из террористической организации. Мне представляется, что это очень хороший спектакль по очень хорошей песне. А еще Евгения Беркович пишет и публикует антивоенные стихи и прямо говорит в соцсетях о том, что она против войны. И вот несколько дней назад Евгению и Светлану арестовали, судили и выключили в тюрьму за спектакль «Финист Ясный сокол». Мы много рассказывали вам о том, как власти России срывали и запрещали концерты музыкантов, выступающих против войны, или заставляли театры вычеркивать из афиши имена протестных актеров. Но это, кажется, первый раз, когда людей за спектакль посадили в тюрьму. Мне очень страшно за Евгению и Светлану, но эта ситуация страшная по еще одной причине. Она означает, что теперь российские власти, кажется, готовы сажать людей за их творчество. Я желаю Жене и Свете сил и мужества и обещаю рассказывать вам, как развиваются события. Поехали дальше. Новость четвертая. Как водится у нас хорошая. Про кинопоказы с мастер-классами от Мела и Центра Зотова. Издание «Мел» и «Центр Зотов» готовят для детей и их родителей просмотры трех важных фильмов. Они состоятся 13 мая, а потом родители смогут как следует все обсудить, а для детей будут устроены мастер-классы. Первым покажут мультфильм Маски для Николаса о десятилетнем мальчике с синдромом Дауна. Вторым фильм Расправь крылья про отношения отца и сына, основанные на реальных событиях. А третьим фильм Поли про десятилетнюю Сесиль, которая решает спасти Пони по имени Поли из бродячего цирка. Это, как всегда, не реклама, я внимательно прочитала план мероприятия, и мне, оно правда, нравится. Все подробности и запись есть на сайте Мела. Я даже немножко завидую тем, кому 13 числа предстоит рисовать. Монстриков, спасать животных и придумывать дом своей мечты. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, не шла речь. Пожалуйста, не верьте на слово никому, и мне, конечно, тоже верить не обязательно. Читайте, проверяйте, думайте, спорьте, обсуждайте все. Мне можно писать по адресу news 262022 точка двадцать двадцать два собачка gmail.com и мы встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы были со мной. Надежда есть всегда, и лучшие времена обязательно настанут. Продюсер этого подкаста Елена Боровая, спасибо огромное ей и всей команде Новостей двадцать шесть. До связи, ваша Ленор.